0: Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología De la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAD HAD A través de Radio UJAD Comenzamos
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este espacio de ciencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a UJAT Conciencia. Estamos transmitiendo a través de Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria y también en internet en radio.ujat.mx. Un fuerte abrazo a quienes nos escuchan a través de esta señal. Estamos desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villa Hermosa, Centro Tabasco, Código Postal 8604. 40 xhuhat bienvenidos en este miércoles 25 de agosto 2021 donde ese programa como saben es una producción original de la universidad juárez autónoma de tabasco de la secretaría de investigación posgrado y vinculación y realizado por la dirección de difusión y divulgación científica y tecnológica fíjense que en esta emisión le agradecemos enormemente a la división académica de ciencias agropecuarias y a la dirección de comunicación y relaciones públicas por el apoyo brindado en la realización de ese programa y también si quieren ser parte de nuestra comunidad, compartan sus comentarios, preguntas y demás cosas en nuestras redes sociales porque además, fíjense, tenemos contenido exclusivo para todos ustedes en cuanto a divulgación científica. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UHAT y también escuchen nuestro podcast semanal en Spotify para que se enteren de toda la información de las entrevistas que tenemos con nuestros invitados. Hablando de la información, vamos a escuchar las siguientes cápsulas que tenemos para
2: que estemos informados en el ámbito científico. Desarrolla método con proteínas humanas para terapias moleculares. El desarrollo de una nueva forma de administrar terapias moleculares a las células fue anunciada en la revista Science por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y sus institutos de McGovern de Investigación Cerebral y Broad, así como el Instituto Médico de Howard Hughes y la Universidad de Harvard en Estados Unidos. El sistema, denominado Zen, puede programarse para encapsular y administrar diferentes cargas de ARN. Aprovecha las proteínas naturales del organismo que forman partículas similares a los virus y se unen a ese material genético. Además, puede provocar una respuesta inmunitaria menor que otros métodos. La nueva forma de aplicación funciona eficazmente en modelos celulares y, si se sigue desarrollando, podría haber una nueva clase de métodos de administración para una amplia gama de medicamentos moleculares, incluidos los de edición y sustitución de genes. Cae novena lluvia en el casquete glaciar de Groenlandia en 2000 años. El Instituto Meteorológico Danés reportó que a más de 3.000 metros de altitud, en el casquete glaciar de Groenlandia, se registró una lluvia a mediados de agosto, un fenómeno muy poco común. Las temperaturas estaban justo por encima de 0 grados Celsius, lo que significa que la nieve se derrite y se vuelve a congelar para convertirse en hielo. Este fenómeno solo ha sucedido 9 veces en los pasados 2.000 años, de los cuales 3 han tenido lugar en los recientes 10 años, en 2012, 2019 y 2021. Este episodio de lluvias se produce cuando se registraron temperaturas inusuales de más de 20 grados en el norte de Groenlandia durante el verano, lo que se tradujo en un ritmo acelerado de deshielo del casquete glacial. Usarán la versatilidad de movimientos de la trompa de los elefantes como base de manipulación robótica. Con el uso de tecnologías desarrolladas para la industria cinematográfica, científicos de la Universidad de Ginebra en Suiza han demostrado que los complejos comportamientos de la trompa del elefante surgen de la combinación de un conjunto finito de movimientos básicos como la propagación de una curvatura hacia adentro y la formación de pseudoarticulaciones, esa parte del cuerpo. De estos animales posee una extraordinaria versatilidad ya que puede manipular una brisna de hierba pero también transportar cargas de hasta 270 kilogramos, reporta Europa Press. Además, su funcionamiento obedece a una ley matemática observada en los movimientos para dibujar de la mano humana, publican en la revista Current Biology. Todos estos resultados servirán como base de desarrollo en un nuevo concepto de manipulación robótica blanda que permitiría a los robots bioinspirados detectar, alcanzar, agarrar, manipular y liberar toda una serie de cargas útiles y objetos de diversas formas y tamaños. Estudio internacional revela que la inundación del lago canadiense Agassiz daría lugar a la glaciación el antiguo lago de origen glacial Agassiz en Canadá que hace 12.000 años se desbordó y que provocó una inundación que pudo haber originado la glaciación que tuvo lugar después y que duró más de 1.000 años. Esta es la principal conclusión de un estudio internacional publicado en la revista Geophysical Research Letters y en el que han participado investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Para hacer el estudio, los autores analizaron los sedimentos arrastrados por la inundación a la vez que, mediante un modelo matemático, simularon el proceso de erosión gradual del dique. Como parte de los resultados, se confirma la validez de esta técnica, que podrá aplicarse a otras inundaciones similares que modificaron el paisaje terrestre tras el último periodo glaciar.
3: Encuentra
0: más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube, como Ciencia y Tecnología UHAI. Efemérides Científicas. El 23 de agosto de 1966 se toma la primera foto de la luna. La nave lunar Orbiter 1 toma la primera fotografía de la Tierra desde la luna. La nave tomó 207 imágenes con un equipo de tan solo 20 vatios de potencia. El 24 de agosto es el Día Internacional de los Parques Naturales. Se celebra con el objetivo de recordar a la sociedad la importancia que tiene la conservación de cada una de las especies existentes en la naturaleza para evitar su desaparición. México cuenta con 67 parques nacionales que en conjunto abarcan cerca de 63 millones de hectáreas, que es la mayor superficie entre las 182 áreas naturales protegidas marinas y terrestres que resguardan los más variados ecosistemas de asombrosa riqueza biológica, geográfica climática y de valor cultural, científico y turístico. El 26 de agosto de 1743 nace Antoniel Laurent de la Boisier. Fue un químico, biólogo y economista francés considerado el padre de la química moderna, por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, sus estudios sobre la fotosíntesis, entre otros. El 27 de agosto de 1875, descubren el galio. Le code de weiss químico francés, descubrió el galio. Mediante espectroscopia, al examinar una blenda de zinc, procedente de los Pirineos. Y el 29 de agosto es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Desde que los ensayos nucleares empezaron en 1945, se han ejecutado cerca de 2.000 pruebas, dejando consecuencias devastadoras para la humanidad, por lo que es necesario conmemorar este día aún más teniendo en cuenta que las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y destructivas.
1: Muchas gracias auditorio por estar con nosotros, mi nombre es Adrián de Dios y qué gusto que sigan a través de Radio Hat. Y ahora sí les voy a presentar a nuestro invitado que nos llena de muchísimo gusto que es Juchimán de corazón. Le damos la bienvenida al doctor Oswaldo Margarito Torres Chablé, profesor investigador de
4: la División Académica de Ciencias Agropecuarias.
1: Doctor, qué gusto tenerlo aquí, ¿cómo le va?
4: Hola Adrián, mucho gusto de estar de nuevo en, en tu programa. Este, un saludo a todos tus, tus radioescuchas y ciberescuchas y pues vamos a, a compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos día a día en cuestión de investigación aquí en la... Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
1: Muchísimas gracias, doctor. Y es verdad, usted ya ha sido parte de los programas de la primera temporada de UJAT con Ciencia y ahora nos toca también tenerlo aquí con nosotros. Y es muy agradable porque el tema que les vamos a mencionar más adelante es muy, pero muy interesante. Les voy a platicar, auditorio, un poco de la biografía del doctor. Y es que el doctor es licenciado en Medicina Veterinaria y e Zootecnia y maestro en Ciencias en Producción y Salud Animal por la División Académica de Ciencias Agropecuarias de nuestra Universidad. Universidad. Es doctor en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Yucatán. También el doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Las líneas de generación y aplicación de conocimiento son salud animal en el trópico húmedo y enfermedades transmitidas por vectores y salud pública. En cuanto a los proyectos de investigación, el doctor Torres ha sido colaborador y corresponsable y corresponsable en tres proyectos. Microfilariasis en Villahermosa, aplicación de la metagenómica en la vigilancia y detección de arbovirosis con potencial emergente y reemergente en comunidades vulnerables de alto riesgo y factores que influyen en el reinicio de la actividad ovárica posparto en vacas de carne y doble propósito en el trópico húmedo este último es muy familiar ya que lo tuvimos aquí en el programa si lo recuerdan auditorio y también ha sido responsable de cuatro proyectos estudio integral para el mejoramiento del manejo de búfalos de agua bubalus bubalis en el sureste de México Equipamiento de Laboratorio de Enfermedades Tropicales y transmitidas por Vector de la DACA Estudio Integral para la Identificación Molecular Monitoreo y Control de las Enfermedades Zoonóticas Transmitidas por Vectores en Personas y Perros de Tabasco, México Control in vitro e in vivo de Trematodos de Importancia Veterinaria en Bovinos en el Trópico Húmedo de México 2020-2021 y eso de la Universidad Autónoma de Chapingo Asimismo, el doctor Osvaldo ha logrado un total de 31 publicaciones en revistas indizadas al JCR, tres capítulos de libros y 17 tesis de licenciatura dirigidas, y actualmente dirige una tesis doctoral y una tesis de maestría. Pues es un gusto que nos acompañe, doctor, aquí en el programa, porque vamos a platicar sobre, eh, ya escuchamos el título, bueno, el nombre del proyecto que llevan a cabo, pero el título del programa es Enfermedades Zoonóticas Transmitidas por Vectores en Perros y Personas del proyecto Estudio Integral para la Identificación Molecular, Monitoreo y Control de las Enfermedades Zoonóticas Transmitidas por Vectores en Perros y Personas de Tabasco, México. Vamos a escuchar una pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos para conocer más acerca de este tema.
3: Enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores en perros y personas La Organización Panamericana de la Salud señala que la zoonosis son enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente desde animales vertebrados al ser humano. La estrecha interacción entre humanos y animales, así como el aumento de la actividad comercial y la movilización de personas, animales, sus productos y subproductos han proporcionado una mayor propagación de la zoonosis que, además, pueden ser impulsados por la modernización de las prácticas agrícolas, particularmente en las regiones en desarrollo vulnerables, a la destrucción del hábitat, la invasión humana y el cambio climático. También las enfermedades transmitidas por vectores de importancia para salud pública son aquellas enfermedades infecciosas propagadas por ectoparásitos, como garrapatas, pulgas, mosquitos, entre otros, que transportan virus, parásitos y bacterias a los humanos. En este estudio se realizó el muestreo de perros domésticos para identificar agentes etiológicos tales como filarias y riquetsias capaces de causar zoonosis y afectar a las personas. El impacto de la zoonosis no solo radica en el daño a la salud pública, sino que ocasiona severas pérdidas económicas en la región. Por ello, se requieren mayores estudios que permitan conocer más acerca de dichas enfermedades y se intervenga en la diseminación de las mismas para la creación de escenarios que incluyan la seguridad en la salud pública de los seres humanos y los animales.
1: Ahora sí, doctor, ya hablé muchísimo, ya le voy a dar los micrófonos y es que pues queremos que usted nos platique más sobre este tema tan importante e interesante. Digo, habemos muchísimas personas que eh, amamos a la naturaleza, amamos a los, a los a las mascotas, a los animales y ese tema es bastante interesante. Platíquenos, doctor,
4: de cómo deciden llevar a cabo este estudio. El estado de Tabasco, que es el, el lugar donde pues radicamos eh, la mayoría de los de los radioescuchas y verescuchas de este programa se encuentra en el trópico húmedo de México. Es un lugar apto para la proliferación de muchos artrópodos, de muchos insectos, los cuales regularmente pueden transmitir algunos eh, patógenos, llámese virus, bacterias, parásitos, a diferentes animales mamíferos. Entonces, eh, el estado es prácticamente propicio para que estas enfermedades afecten a los animales domésticos y también a las personas. Dado que el perro doméstico se encuentra muy apegado a la, a la familia, a las personas, entonces si este se afecta, por diversos agentes infecciosos que le pueden transmitir estos eh, ectoparásitos, artrópodos, pues entonces es una fuente potencial de transmisión también para los seres humanos y en eso radica la importancia del por qué trabajar con este tema de los vectores que regularmente les vamos a llamar así a estos insectos, a estos artrópodos que se van a estar alimentando de los animales domésticos, pero que potencialmente también se pueden alimentar del ser humano y transmitirle en ese proceso de alimentación virus, bacterias, eh, parásitos que pueden afectar la salud tanto de los animales como de las personas.
1: Doctor, tenemos una estimación, algunos datos dicen que el 75% aproximadamente de las enfermedades infecciosas emergentes más recientes son eh, de origen animal.
4: ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, efectivamente, bueno, sabemos eh, por lo que estamos pasando con el COVID-19, se origina también de animales, también es una zoonosis, es transmitido a través del eh, supuesto de murciélagos, entonces, siempre que eh, la enfermedad provenga, de un animal hacia el hombre Se va a considerar una zoonosis En el caso de los que nosotros eh, Hemos estado trabajando Que son dengue, zika, chikungunya Filariasis eh, Leishmaniasis Pues también son enfermedades que se transmiten A través de estos vectores Se considera que el vector más importante A nivel mundial es, son los mosquitos Los mosquitos son portadores De diversas enfermedades Virales, parasitarias, bacterianas Transmitidas por protozoa y hay mosquitos prácticamente alrededor de todo el mundo y entonces se han convertido prácticamente en el vector número uno de enfermedades. El segundo vector más importante hasta ahorita se consideran que son las garrapatas de diversas especies que también habitan por todo el planeta pero principalmente en las zonas tropicales donde hace mucho calor, mucha humedad y ahí la importancia, pues el estado de Tabasco est se encuentra perfectamente en el trópico húmedo Y entonces es un lugar bastante propicio tanto para mosquitos como para garrapatas Es decir, tenemos... El vector número uno y el vector Número dos en importancia Y en abundancia los tenemos en el estado
1: ¿Puede platicarnos también cómo es esta Clasificación de mosquitos y garrapatas En el estado? En
4: cuestión de mosquitos Existe una lista muy Amplia de, de mosquitos De especies de mosquitos, hay algunos Muy conocidos en el caso Del Aedes aegypti, la especie Aedes aegypti Que es importante Desde el punto de vista de la salud Pública porque es el vector de dengue Es el vector de zika, es el vector de Chikungunya que ha afectado fuertemente a la salud pública en años pasados y que al final de cuentas cada año reemerge de manera periódica principalmente con las épocas asociadas a las épocas de lluvias ¿no? entonces existen diversas especies Aedes aegypti es uno de los más importantes porque transmite dengue chica, eh, zika, perdón, chikungulla. de los más importantes está el mosquito Culesquinquefaciatus una especie también cosmopolita que tiene una distribución mundial y que es vector de filariasis eh, en caso de hidrofilari Mitis, el gusano del corazón del perro, un tema con el que trabajo bastante en el laboratorio, es uno de los principales vectores, Cules al igual que otro mosquito que se da mucho en las zonas costeras, principalmente en las zonas de Comalcalco, Paraíso, se da el mosquito eh, Oclerotatus teñorrincus, también un vector importante de filariasis, en este caso de gusano del corazón del perro. Y bueno, hay también otros mosquitos de importancia en la ecología, no me gustaría tampoco satanizar a los mosquitos porque finalmente tienen un papel importante en la naturaleza. Después de las abejas, unos opinan que incluso están delante de las abejas, son agentes polinizadores importantes. Entonces, sobre todo los mosquitos eh, machos, ellos no se alimentan de sangre, sino que se alimentan de néctar y en el proceso llevan mucho polen a otras plantas y entonces funcionan como agentes polinizadores importantes. Repito, algunos los consideran hasta más importantes que las abejas en ese, en, ese, este, en ese aspecto. Entonces, hay mosquitos que realmente no se alimentan del ser humano, hay mosquitos que se alimentan exclusivamente, por ejemplo, de anfibios, de ranas. Entonces, no todas las especies de mosquitos van a afectar a perros, gatos, personas. Sin embargo, hay eh, las especies Aedes aegypti, kikefaciatus y Oclerotatus teño rincus, son muy importantes para la salud pública y para la salud de las mascotas. ¿Y ¿En el caso de las garrapatas sucedería algo similar, doctor? En el caso de las garrapatas también hay una lista muy amplia de garrapatas que se conocen en México y bueno, en el mundo es, es todavía mucho más, mucho más importante, pero hay una garrapata que es la garrapata café del perro. Ella juega un papel muy importante. Su nombre científico es Rhipicephalus sanguíneos, conocida comúnmente como la garrapata café o garrapata marrón del perro. Esta garrapata es esa típica que encontramos en, en nuestras mascotas que se prolifera muy rápidamente, los clientes, las personas que tienen mascotas luego dicen no es que ayer no tenía y hoy está repleto y ocasionalmente es cierto porque las garrapatas pasan por un proceso de, de crecimiento en el cual inician siendo pues huevecillos y después larvas y las larvas son muy pequeñitas y casi transparentes, de tal manera que a veces el perro podría tenerlas la persona, el dueño, podría no darse cuenta, entonces de repente empiezan a alimentarse del perro, empiezan a crecer muy rápido, a llenarse de sangre y entonces es cuando nosotros la, ya es muy evidente, las podemos observar, ¿no? Esta garrapata sanguíneo, es muy importante, es vector de muchas enfermedades en el caso de erliquia, de, de erliquiosis, caninas de Borrelia burdockferi, una bacteria también que afecta a perros y en personas causa problemas articulares importantes y que se considera incluso que el tratamiento es casi inefectivo en el ser humano. Él, ella es vector de este tipo de enfermedades, de reliquiosis, de borreliosis de Lyme, conocida como borreliosis de Lyme. Hay otras garrapatas, hay unas garrapatas que, que tienen el nombre de amblioma maculatum es una especie mucho más grande que la garrapata café del perro. Afecta a perros, hemos estado trabajando con ella. Se alimenta de los perros, sin embargo, en los perros les puede transmitir muy pocos patógenos. Eh, sin embargo, es poseedora de una especie de bacteria conocida con el nombre de Riquezia parkeri. Esta rickettsia, esta bacteria, no afecta al perro, pero sí afecta fuertemente al ser humano. Entonces, si el perro la tiene en su cuerpo, la puede llevar a la casa, a la garrapata y la garrapata puede bajar del perro, ovopositar, tener su, su progenie, sus crías y estas se pueden alimentar del ser humano e infectarlo de riqueciosis con respecto es a, ese, a esta bacteria hicimos un trabajo en 2019, si no recuerdo fue publicado, entonces la primera vez que se publica la presencia de esta bacteria en el sureste mexicano y es muy importante porque si no la conocemos, si no sabemos de la existencia de esta bacteria en el sureste de México, pues no puede entrar como un diagnóstico diferencial cuando una persona tiene fiebre, cuando una persona tiene eh, problemas dermatológicos, hemorragias cutáneas, fiebre, malestar corporal, dolor articular, que es lo típico que sucede cuando una persona se infecta de riqueziosis, pero si los doctores no consideran que podríamos tener rickettsia parkeri afectando a personas de las comunidades pues entonces no lo pueden colocar dentro de sus ex, eh, diagnósticos diferenciales y por lo tanto si no se considera pues no se puede dar el tratamiento para este tipo de pacientes. Siempre que hay una una enfermedad una patología que se considera que es exótica del país, es decir que no existe en el país, regularmente no es un examen diagnóstico para los médicos y entonces las personas pueden sufrir pues graves consecuencias si no se tratan a tiempo estas bacterias la encontramos en la garrapata maculatum y sobre todo en zonas de la costa del estado de Tabasco hablamos de la costa de Cárdenas de la costa de Comalcalco y desde luego de Paraíso Chispas Científicas
0: una zoonosis es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a los humanos. Los patógenos zoonóticos pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes no convencionales, y pueden propagarse a los humanos por contacto directo a través de los alimentos, el agua o el medio ambiente, y de manera indirecta que requiere la participación de otro animal artrópodo que en la biología es llamado vector biológico. También representan un gran porcentaje de todas las enfermedades infecciosas recientemente identificadas, así como de muchas de las que ya existen. Algunas enfermedades como la provocada por el VIH comienzan como una zoonosis, pero más tarde mutan en cepas exclusivas de los humanos. Otras zoonosis pueden causar brotes recurrentes de enfermedades como la enfermedad por el virus del ébola y la salmonellosis. Otras, como la del COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, tienen el potencial de causar pandemias mundiales. Hasta la fecha, existen más de 200 tipos conocidos. Algunas de estas se pueden prevenir al 100% mediante vacunación y otros métodos.
1: Muchas gracias, auditorio, por continuar con nosotros. Estamos en Radio UJAT 107.3 FM y esto es UJAT Conciencia. Nos acompaña el doctor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, el doctor Oswaldo Torres, con este tema de enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores en perros y personas. Ya centrándonos en su estudio,
4: doctor, amplíenos más este panorama. Claro que sí, Adrián. Bueno, al final de cuentas, siempre que platicamos con gente del centro del país o del norte del país siempre nos comentan están ustedes en tabasco en la zona tropical húmeda en la zona donde están las parasitosis las infecciones transmitidas por vectores a la orden del día sin embargo son pocos los estudios que se tienen con respecto a todas estas posibles infecciones que pudiéramos tener tanto en las mascotas como en las personas Por ejemplo, dirofilarimitis, El gusano del corazón del perro Es una zoonosis, afecta a las personas Puede causar nódulos pulmonares El parásito entra a través del mosquito De una picadura del mosquito Y algunas larvas pueden sobrevivir Entra a torrente sanguíneo Llegar al pulmón Y regularmente se forman unos nódulos Fibrosos en los pulmones Muy parecidos a los nódulos que se forman Cuando las personas tienen cáncer pulmonar, entonces... Las personas empiezan a tener problemas pulmonares, tos, ocasionalmente dificultad respiratoria. Pueden ir al doctor, pueden tomarles placas radiográficas y observar los nódulos. Lo primero es un impacto psicológico importante para las personas, porque lo primero que se puede pensar es que esta persona pudiera tener algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, el impacto psicológico es fuerte, ¿no? Sin embargo, no siempre tiene que ser así. El gusano del corazón del perro puede alojarse en esa zona hemos hecho estudios en jalpa de méndez en zonas de comalcalco también donde la prevalencia de este parásito es alta en perros entonces decidimos estudiar también un poquito a los dueños de estas mascotas para saber si ellos se estaban infectando si los mosquitos estaban alimentándose de estas personas y transmitiéndoles el parásito y bueno los resultados pues son un poquito alarmantes porque prácticamente todas las personas que estudiamos, que tienen perros que son positivos, pues realmente reconocen a proteínas específicas del parásito, lo cual nos está indicando que en algún momento de su vida se infectaron. Eso no quiere decir que a fuerzas estén enfermos, eso no quiere decir que a fuerzas tengan un nódulo, pero existe la posibilidad sobre todo si estas personas empiezan a presentar algún problema respiratorio, no estaría además poder checar que pudiera ser eh, dirofilarimitis, una infección por Dirofilarimitis. Tenemos un problema aunado. En humanos no existe una prueba específica así rápida que nos diga que una persona está infectada por este nemato entonces es parte de lo que se tiene que elaborar, que se tiene que trabajar, las pruebas para caninos y para felinos existen, pero las pruebas para humanos todavía no se han desarrollado entonces, de hecho creo que la publicación que tenemos de Dirofilarimitis en personas, creo que es la primera publicación en México que nos acerca a poder decir que las personas en México se pueden estar infectando con este nemato, entonces si apenas podemos Podemos decir que esta infección está ocurriendo, desde luego que no tenemos pruebas para poder identificar esas infecciones en las personas. Esta parte la tenemos que desarrollar. Estamos trabajando con las proteínas del parásito para poder hacer pruebas de detección rápida que pudieran, en un momento dado, poder servir para los seres humanos y descartar al menos la posibilidad de que algún nódulo pulmonar de personas que habitan en estas zonas del estado de Tabasco pudieran tener esta infección causada por el gusano del corazón del perro. Cuestión de Rickettsia parkeri también es una bacteria que fue pues te comentaba hace en 2020 o 2019, no recuerdo exactamente bien, pero es reciente la, eh, el descubrimiento por decir entonces tampoco tenemos pruebas específicas para detectar esta infección en los seres humanos. En el laboratorio la podemos detectar por la técnica de reacción en cadena de la polimerasa donde detectamos ADN prácticamente de la bacteria, pero pruebas más rápidas que puedan ser utilizadas en el consultorio médico todavía no se han desarrollado y pues se tienen que trabajar en eso para poder desarrollar desarrollarlas lo antes posible y poder tener más herramientas diagnósticas que contribuyan al mejoramiento de la salud pública en nuestro estado.
1: Y bueno, también doctor, usted nos habla de mascotas con, bueno, con dueños, ¿no? ¿Qué pasa con los perros callejeros? Y también si nos pudiera ir dimensionando no solamente la parte de la costa, sino ¿qué pasará en otros, en otros lugares, en otras regiones del estado?
4: La pregunta número uno con los perros callejeros tenemos un enorme problema. Esto no es nada más de Tabasco, es de todo el país y si me deja, pues quizás de todo el mundo. Los perros callejeros se han convertido desafortunadamente en portadores de muchas enfermedades y muchas de ellas se transmiten a las personas, son sonóticas. Definitivamente controlar la población canina aunque sí se llevan a cabo los programas, el estado de Tabasco tiene un programa fuerte de control de la natalidad de los perros de esterilización canina y felina, eh, que es prácticamente gratuita. Pero aún así, eh, los dueños de perros debemos de ser altamente responsables. El perro callejero surge prácticamente del abandono que le ha dado el ser humano. Estos perros Salen a la calle, en, se encuentran hembras, machos, se empiezan a reproducir y bueno, se hace un total desastre, ¿no? Porque estas enfermedades entre los perros, los perros son animales muy sociales, entonces conviven demasiado y se transmiten muy fácilmente las enfermedades. Ese es un problema muy fuerte de los perros callejeros. ¿Qué pasa, eh, con cuestión de la segunda pregunta, qué pasa con las otras partes del estado? Por alguna razón, a mí me encanta la parte de la costa de Tabasco, la playita, pero por alguna razón es la zona más afectada. En eh, cuestión de enfermedades transmitidas por vectores, hablando en el caso de filariasis, en el caso de leishmaniasis, algunas zonas pegadas a la costa son las más afectadas. Esto tiene que ver mucho con los mosquitos, en el caso de filariasis, con los mosquitos que viven en esas zonas costeras, en los, con los acúmulos de agua eh, que se dan en esa zona por la propia precipitación. También, por alguna razón, eh, las pulgas, hay unas especies de pulgas que, se, que viven y se desarrollan en las zonas arenosas. Entonces, esta zona de playa tiene bastante arena. Y también hay una gran cantidad de pulgas. Las pulgas también son eh, vectores importantísimos de enfermedades, de parásitos, de bacterias para los, los seres humanos. Una de las grandes eh, pestes de la humanidad pues, fue causada precisamente por las pulgas de la rata. Y en general las pulgas son pues, vectores muy importantes de enfermedades. Una de las bacterias importantes que poseen es Yersinia pestis precisamente y pues es altamente patógena y una infección grave ¿no? para el ser humano en este caso. Por alguna razón están muy asociadas a la costa, tanto mosquitos como pulgas, incluso una gran cantidad de ectoparásitos. En el caso de la garrapata maculato maculatum, la que transmite riqueza parkeri, también está asociado a zonas de la costa y pareciera que mientras más te acercas a la costa, la prevalencia de estas enfermedades aumenta más. Y mientras más te vas alejando de la costa hacia la zona de Villahermosa, existen estas infecciones, pero el, por la prevalencia es, anda entre 5-7% y conforme te vas alejando hacia la zona de la sierra y hacia la zona de los ríos, hemos encontrado eh, prácticamente cero, ¿no? Cero porcentaje de prevalencia, ¿no? Y eso nos está Indicando obviamente que las condiciones ambientales propias de la costa del Golfo de México pues son importantes para el desarrollo de estos ectoparásitos y también de los patógenos que ellos transmiten. Qué curioso, ¿no, doctor? Y les gusta el calorcito de la costa.
1: <risa> <risa> Tenemos que dar una pequeña pausa, doctor, y ahorita regresamos. Esto es UHAT Conciencia. Chispas Chispa Científicas, científicas.
0: El paso por el siglo XXI ha sido trascendental en torno a las enfermedades zoonóticas en el mundo. La enfermedad más común es la llamada gripe aviar. Se trata de un tipo de gripe que originalmente sufren las aves, pero algunas de sus cepas pueden llegar a infectar a distintos mamíferos que mantengan contacto con aves infectadas, y desde luego, a los humanos. Por otra parte, la rabia es una vieja enfermedad que en pleno siglo XXI ha seguido afectando a la raza humana. Es una enfermedad zoonótica Vírica, causada por un virus de la familia Rhabdoviridae puede afectar a cualquier animal mamífero salvaje o doméstico y se propaga a las personas a través de mordeduras o arañazos aunque en un 99% de los casos esta propagación se da a través de perros domésticos por último una de las más destacadas y que ocasionó una pandemia llegó a finales del año 2019 SARS-CoV-2 mejor conocido como coronavirus Enfermedad infecciosa causada por un coronavirus descubierto recientemente surgió en Wuhan, China, causando complicaciones respiratorias, digestivas y sistemáticas que afectan la salud humana.
1: Doctor, entonces, platíquenos, pues, ¿qué debemos nosotros hacer, accionar como dueños, como seres humanos, en este sentido?
4: Magnífica pregunta, Adrián, porque la gran mayoría de las personas tenemos mascotas, tenemos perros, tenemos gatos, estos conviven muchas veces con nuestros familiares, nuestros niños, los que tenemos niños, y nos preocupa el asunto, ¿no? Hay personas que luego, pues, entonces deciden, ¿no? Pues, si entonces el problema es la mascota, pues, adiós mascota, ¿no? Y esto es algo bastante negativo para pues todos, ¿no? Todos sabemos que el papel importante de las mascotas en la cuestión emocional, eh, social del ser humano juega un papel muy importante, incluso eh, muchos en el desarrollo de los niños, en la cuestión social de los niños juega un papel muy importante. Entonces aquí lo ideal es controlar las infestaciones de ectoparásitos. Recordemos que desde que tenemos un perrito, un gatito en nuestra casa, ellos se van a convertir en nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos teniendo en un lugar donde los tenemos encerrados, donde los tenemos protegidos, donde también nosotros tenemos que alimentarlos. Y tenemos que cuidarlos. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que llevar de manera periódica a nuestras mascotas con los veterinarios que son, para este caso, los profesionales del cuidado de las mascotas. Nada va a pasar, al final de cuentas, si mi perro está sano, si mi perro no tiene garrapatas, si le llevo un control de ectoparásitos importantes, hoy en día existen collares que repelen mosquitos, collares que repelen garrapatas, pulgas, piojos. Existen muchos productos comerciales. Hay unos que son prácticamente purones que se colocan en el dorso del animal. Hay unas pastillas que se dan que protegen algunas por 45 días, otras por 3 meses a los animales de estos ectoparásitos. Entonces, si nosotros mantenemos a nuestra, a nuestra mascota sana, nuestra mascota no nos va a poder transmitir nada. Entonces, no es una culpa, no es la culpabilidad de la mascota. Si la mascota se llena o, o en alguna ocasión se infesta de garrapatas, pues la mascota por sí sola no se las va a poder quitar. Nuestra responsabilidad como dueños de mascotas, pues es más que nada prevenir y todos estos productos que estuve mencionando, los collares, las pastillas que son novedosas, son muy buenas, previenen. Hay collares, repito, que ya re prácticamente tienen una función de repelente y ni los mosquitos realmente se le pegan a los perros. Entonces hay que ir continuamente con el veterinario de su confianza, preguntarle de esta situación, preguntarle cómo, cómo hacer para que mi perro no tenga garrapatas, cada cuánto le tengo que dar pastillas, cada cuánto le tengo que cambiar su collar, de qué manera lo tengo que bañar, qué tan seguido lo tengo que cepillar, este, en bañar para observar si no tiene alguna garrapata, alguna pulga y en dado caso de que lo tenga, pues todavía es mucho más importante ir con el veterinario y preguntarle: bueno, ya tiene garrapatas. Aparte de quitarle las garrapatas, ¿qué más necesito hacer para saber si mi perro está sano? Le pueden hacer estudios de sangre, le pueden hacer estudios eh, directos para identificar algún tipo de patógeno, como es el caso de erlichia canis, Anaplasma fagocitófila, Dirofilarimitis. Esas pruebas para perros y gatos sí están disponibles, para seres humanos desafortunadamente no Y estoy seguro que la gran mayoría de los veterinarios les va a orientar de manera adecuada Y les va a mantener una mascota sana y por lo tanto cuando ustedes tienen una mascota sana Pues por ende van a tener niños sanos y nosotros mismos vamos a estar sanos porque nuestras mascotas no van a poder transmitirnos absolutamente nada.
1: Eso le iba a preguntar, doctor, si quiénes son más propensos para adquirir estas enfermedades con las mascotas que lamentablemente, pues, eh, se infecten de alguna de estas, de estos virus, de estas bacterias. Al final
4: del día, casi siempre los niños, por la cuestión de poder. De no tener ese, ese cuidado eh, cuando son muy pequeños, que todavía no saben, de lavarse las manos después de tocar a las mascotas, se llevan muy fácilmente la mano a la boca, eh, no miden a veces consecuencias, eh, se la pasan a veces más tiempo con la mascota que, que las personas, que los adultos, porque pues... A veces tenemos que ir a trabajar, a hacer cosas, y quien se la pasa a veces un mayor tiempo en la casa con las mascotas son los niños, entonces siempre hay que tener especial cuidado con ellos. Aunque cualquier persona que se encuentre en la familia pudiera potencialmente estar afectada. Doctor, ¿usted cómo visualiza el futuro, y vamos a pensar
1: en el terreno, en el futuro, de las enfermedades zoonóticas? Y en este caso pues también se considera que habrá una evolución considerable en las enfermedades en el caso de los perros
4: ok adrián bueno qué piensa futuro de las enfermedades transmitidas por vectores y sonóticas eh, yo creo que estamos empezando yo así lo veo a trabajar con estas enfermedades a diagnosticarlas a saber qué es lo que tenemos creo que el segundo paso que siempre platico con mi grupo de investigación y con las personas que trabajan en mi laboratorio pues es sabes qué después de que ya sabemos qué tenemos ¿Qué bacterias tenemos qué virus tenemos pues hay que ver la manera de hacer pruebas de detección rápida que podamos utilizar tanto para personas como para animales para que la gran mayoría de los clínicos veterinarios pueda detectar rápidamente qué patógenos está teniendo están teniendo nuestras mascotas y empezar a hacer estas campañas de publicidad creo que este programa de ujad conciencia se presta muchísimo precisamente para hacer este proceso de educación hacia la población en el cual podemos decir pues estas cuestiones no de cuidar a las mascotas, de llevar a veterinario de usar tratamientos collares, eh, pastillas que eliminen garrapatas, etcétera y que van a conllevar a que nosotros evitemos ¿okay? la infección de nuestras mascotas. Una vez que nosotros empecemos a evitar estas infecciones, pues yo creo que las enfermedades que se transmiten al ser humano se van a reducir muchísimo. Me ha tocado, Adrián, trabajar en comunidades del estado muy vulnerables. Cuando uno trabaja en Villahermosa, en la capital, pues es muy común que las personas lleven al veterinario, a su mascota tengan carnet de vacunas, tengan carnet de desparasitaciones, tengan collares, antipulgas, pero las cosas suceden muy diferente cuando llegas a las comunidades se das cuenta que no hay a veces en la comunidad un veterinario entonces tienen que viajar no sé, a la capital del municipio, a la a, sí, a, por ejemplo, no a Cárdenas, a Comalcalco, o, o algunos tienen que hacer el viaje hasta Villahermosa para poder llevar con un veterinario a su mascota, entonces a diferencia de las personas que están en Villahermosa, estas personas no lo hacen con tanta frecuencia o lo hacen solamente cuando el animal ya está muy enfermo. ¿Qué se tiene que hacer? Probablemente con ayuda de la Secretaría de Salud de instituciones de gobierno llevar un poquito más de información de hacer campañas un poquito más extensas no solamente la campaña de esterilización y de vacunación, a lo mejor Acompañarla un poquito con algún programa de desparasitación estratégica, okay, de eliminación de artrópodos o inclusive de pláticas en cada comunidad que se va a esterilizar eh, perritos y gatitos, pues a lo mejor acompañarlos de una plática para los, los, las personas, los dueños de las mascotas, para que ellos vayan concientizándose de que no es solamente esterilizar a tu mascota sino que va un poquito más allá el cuidado que tienes que protegerlo de las garrapatas protegerlo de las pulgas y darles pues esa oportunidad ese conocimiento de forma gratuita que ellos tengan un bosquejo amplio de que no solamente con esterilizar a la mascota y ponerle una vacuna ya es suficiente no, sino que hay muchas más enfermedades muchas más infecciones que estas que las mascotas nos pueden transmitir y bueno que prácticamente los dueños de las mascotas somos los responsables y tenemos que entrar en ese papel de responsabilidad para poder mantener la salud del animal y la salud pública pues, lo mejor que se pueda, Adrián. Y si me lo permite, doctor, también, pues, pensar en lo de las
1: condiciones en las que tengan a las mascotas, ¿no? Porque dice usted algo muy cierto, desde que nos vamos a las comunidades o, al, o, o lo más alejado de las ciudades, pues, las condiciones en las que tienen a, a en este caso a los perros, ¿no? Amarrados, el maltrato animal, es muy evidente y es lastimoso, como bien decíamos, desde las personas que amamos y adoramos a los animales, ¿no? ¿Qué más quisiera añadir, doctor, también ya para despedirnos ...pedirnos que ha sido una plática muy enriquecedora.
4: Pues sí, Adrián, eh, efectivamente es, es muy evidente lo que mencionas en las comunidades rurales, por decir así... ...la cuestión cultural para con las mascotas es muy diferente a la cultura que se tiene en las ciudades. Tenemos que ir a esas comunidades vulnerables, ayudarlos, eh, fomentar un poquito... ...no solamente la cuestión de la salud, sino también del cuidado y el bienestar de los animales porque es algo que finalmente se va transmitiendo de generación en generación. Y bueno, creo y consideramos muchos veterinarios que mientras mejor cuidemos nuestros animales, mejor los tratemos, pues creo que mejor vamos a hacer como sociedad. Y bueno, para finalizar nada más comentarte que este proyecto fue financiado por el Programa del Desarrollo del Profesional Docente, mejor conocido por PRODEP. Agradecer también a, a muchas personas ...que estuvieron detrás del este proyecto... Eh, ...la doctora Claudia Virginia Zaragoza Vera... Eh, ...la doctora Marisa Zaragoza Vera... ...que fueron parte importante de este proyecto al igual que la doctora Guadalupe Arjona que formamos parte de este proyecto y trabajamos conjuntamente en el laboratorio de enfermedades tropicales y transmitidas por vectores que depende de la división académica de ciencias agropecuarias. Muchas gracias Adrián. Muchísimas gracias doctor. Y bueno auditorio, qué gusto de
1: verdad que nos hayan acompañado como bien dice el doctor por internet por, eh, por Radio Hat. Agradecemos a la división académica de ciencias agropecuarias y a la dirección de comunicación y Relaciones Públicas y de parte del equipo de producción de la UJAT a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos. Soy Adrián de Dios y recuerden UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.